0: El Instituto Nacional Electoral aprobó las sedes donde se realizarán los tres debates entre candidatas y candidatos a la presidencia de la República. El primer debate se realizará el 7 de abril en la sede central del INE. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, comentó que la transmisión de este ejercicio no será obligatoria para los medios de comunicación. Escuchemos a la consejera.
1: Y aquí se propone que sea el primero, en virtud de que podría generar una mayor expectativa al ser la primera ocasión en que se reunirán en un mismo espacio de interacción quienes contenderán por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, eh, así también porque se determina que este ejercicio por primera vez se realizará en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que se propone que este ejercicio sea eh, no obligatorio. Como dije, pues este primer debate se distingue de los otros dos porque será en las Eh, sede central del Instituto Nacional Electoral, lo que contribuirá seguramente a su difusión y a despertar el interés de la ciudadanía. Además, el segundo debate se llevará a cabo
0: el 28 de abril en los estudios Churubusco y el tercero el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La transmisión de estos dos ejercicios sí será obligatoria. Tras el homicidio de la activista trans Samantha Gómez Fonseca en las inmediaciones del Reclusorio Sur, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres se pronunció a favor de analizar la tipificación en el Código Penal del delito de transfeminicidio. Escuchemos.
2: Y en esa agenda de diversidad también se encuentra el punto que mencionas. También digamos, eh, vemos con simpatía que se den avances legislativos en favor de, de estas comunidades. Lo vamos a analizar también y además pues todos los instrumentos que tengamos para el combate de de la criminalidad son muy importantes, especialmente delitos de alto impacto como estos homicidios, feminicidios, transfeminicidios.
0: La Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la población para que adopte medidas de autocuidado ante las bajas temperaturas que prevalecerán en el territorio nacional durante esta semana. Respecto a las bajas temperaturas, las Secretarías de Educación Pública de Nuevo León y Tamaulipas señalaron que si la temperatura llega a ser menor a los cero grados, se dejará a consideración de los padres la asistencia de sus hijos a clases, mientras en Coahuila se suspendieron las actividades escolares en todos los niveles en la zona norte del estado. La Secretaría de Salud descartó que la ocupación hospitalaria relacionada con contagios por COVID-19 sea cuestión de alarma, ya que al 13 de enero la ocupación de camas generales es del 5% y con ventilador de 1%. De un total de 5.489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes con COVID, 183 camas generales y 25 con ventilador estaban ocupadas. La Secretaría de Trabajo informó que este lunes se llevó a cabo el pago de la liquidación de 56 personas trabajadoras de Notimex que fueron contratadas por la ahora exdirectora de la agencia de noticias San Juana Martínez. Un total de 142 elementos de la plantilla laboral de la agencia han recibido su liquidación con apego a sus derechos laborales y con base en la normatividad que regula la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Trabajo. A 100 días del ataque de Hamas en Israel, la embajada de aquel país en México reportó un saldo de 1.200 israelíes asesinados, así como 136 personas que aún permanecen como rehenes. Por lo anterior, el pueblo israelí llamó a la comunidad internacional para que exija la liberación de los secuestrados. Con información de reporteros y corresponsales para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
2: MBS Noticias. El poder de las palabras.